0: en 1972, l'éditeur de logiciels de gestion pour les entreprises compte plus de 800 collaborateurs et se déploie sur le territoire national. L'entreprise se voit également reconnue par l'obtention du label Lucie. Philippe Oleron, PDG du groupe Sigma, est cette semaine, l'Invité Business. Je suis Clément Lessor et vous écoutez le podcast de l'Invité Business. Philippe Oleron, bonjour. Bonjour Clément. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de, de l'invité business. Vous êtes le président du groupe Sigma, entreprise de services du numérique, spécialisée dans l'édition de logiciels, l'intégration de solutions digitales, l'externalisation de systèmes d'information et puis les solutions cloud. Création 1972, on, on l'a vu, siège basé à la Chapelle-sur-Erne en Loire-Atlantique, 760 collaborateurs, 67 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020, vous rejoignez l'entreprise en 88 en tant que salarié. En 99, vous en devenez le directeur général et vous le rachetez en 2005. Alors, Philippe Oleron, quand vous commencez chez Sigma par la création du service client, quel souvenir fort, tiens, on peut penser à ça peut-être ensemble, quel souvenir fort vous gardez de la rencontre avec les hommes qui dirigeaient cette entreprise aujourd'hui, puis cette organisation qui, en somme, va changer votre existence?
1: Alors oui, effectivement, c'est vraiment une rencontre d'hommes euh, au, au départ. Et, et je trouve chez Sigma Informatique un certain nombre d'expressions qui sont euh, euh, en phase totalement avec ma vision euh, de l'entreprise et, et de l'économie. Euh, C'est-à-dire une entreprise qui est basée sur un fonctionnement humain où l'homme a, a toute sa place et, et prend totalement sa place à la fois en interne et en externe dans la relation avec ses clients. En
0: 1988, c'était déjà le cas ils étaient quelque part un peu pionnier, il faut le dire.
1: La proximité dans la relation et la proximité du métier des clients, c'est vraiment essentiel chez nous. Et ce que j'ai découvert en arrivant chez Sigma, c'est aussi le fait qu'on euh, s'inscrivait dans la durée. Vraiment, c'est du long terme euh, et travailler la qualité sur le long terme.
0: Est-ce que vous aviez justement prévu de, de durer, vous, chez, chez Sigma
1: alors non, pas forcément. Effectivement, euh, j'ai été séduit par l'entreprise, par euh, euh, l'atmosphère, le, le concept même de, de, de l'entreprise auquel j'aspirais. Et puis, je me suis inscrit euh, dans, dans ce schéma euh, long terme, moyen terme. Euh, en fait, je ne le savais pas au départ.
0: Vous évoquez aussi le, le fait d'être issu d'un milieu modeste. Et à 18 ans, vous avez décidé d'être chef d'entreprise. Alors ça, vous le saviez, pour le coup, euh, très jeune. Mais qu'est-ce que c'est le, le déclic Qu'est-ce qu'il qu y a un acte fondateur à cette décision
1: J'ai eu un flash euh, à 18 ans, effectivement, euh, qui m'a donné envie de changer les choses de l'intérieur, de faire évoluer les choses de l'intérieur. Et, et je me suis pris au jeu euh, de concevoir une entreprise avec un un bien-être euh, interne qui soit peut-être euh, mieux que celui que j'imaginais. Parce que bien évidemment, confronté à la réalité, j'ai participé concrètement à ce développement et je me suis pris au jeu, moi aussi, de pouvoir réaliser ce que j'avais envie de réaliser, c'est-à-dire construire, en fait, concevoir euh, une entreprise différemment, une entreprise autrement. C'est comme ça que je l'aurais appelé plus tard.
0: Vous pensez que l'entreprise et être dirigeant d'entreprise, c'est une façon... Efficace, efficiente de, de changer les choses, de changer le monde.
1: En tant que dirigeant d'entreprise, on est partie prenante de la société dans sa globalité. Alors, je ne vois pas l'entreprise comme étant un lieu fermé, un lieu unique, mais plutôt un lieu ouvert, ouvert sur l'extérieur. Euh, par principe, même une entreprise se doit d'avoir des clients et dans cette rencontre avec les clients, en fait, on a aussi l'ouverture sur le monde extérieur et toutes les parties prenantes. Et, et c'est ça qui me passionne, c'est justement, cette vision de l'entreprise systémique euh, qui va me permettre d'être en relation avec euh, le monde dans sa globalité et pas simplement euh, et surtout pas replié sur soi.
0: Alors justement, un monde dans sa globalité, mais un monde euh, complexe, qui change en permanence, qui est animé aujourd'hui par des transitions nécessaires, impérieuses, on le voit bien, accéléré par notamment la, la crise du, du Covid. Mais quelle euh, place va occuper Sigma dans ce monde euh, complexe, euh, en mouvement, et quelle posture doit adopter euh, votre entreprise aujourd'hui
1: Par définition, par nature, nous fournissons des services euh, du numérique, à nos clients. L'idée, c'est bien évidemment d'accompagner nos clients dans la création de valeur dans leur métier, mais c'est aussi de les accompagner dans leur transition. Et cette proximité client que j'évoquais tout à l'heure, qui est un atout fort pour nous, un atout di différenciant, euh, s'accompagne aussi d'une un, proximité métier. Et donc, cette connaissance du métier nous permet d'aller plus loin dans l'apport de valeur et de vraiment co-construire avec nos clients depuis toujours en fait les solutions dont ils ont besoin plutôt que celles auxquelles ils aspirent mais celles dont ils ont besoin pour également franchir leur propre transition aujourd'hui économique avec la Covid que l'on connaît mais aussi écologique, environnemental, enfin, on peut y mettre toutes les dimensions métiers et les accompagner dans leur métier c'est les aider à découvrir leur métier de demain. Et en fait, nous sommes euh, nous positionnés dans cette durée avec eux.
0: Alors, au-delà d'ailleurs de l'incantation, qu'on entend parfois plus largement, est-ce que chez Sigma, vous avez fait, vous, la démonstration euh, rationnelle, je parle aussi à, à l'informaticien, euh, la démonstration comptable, analytique, que euh, eh bien, euh, la complémentarité effective entre la dimension, justement, de performance économique, performance sociale, ou sociétale, ou environnementale, ça fonctionne on partage
1: souvent entre nous le fait que euh, ce système, il faut l'alimenter dans toutes ses dimensions. Et donc concilier performance économique et sociale et environnementale continue, constitue le, le, le socle pour nous euh, de notre relation également avec nos clients. Je vais, je vais prendre l'exemple du, du Covid. Pendant le Covid, euh, un certain nombre d'entreprises se sont trouvées euh, dans des situations inédites, euh, tout simplement dans la gestion du personnel, la gestion de la paie. Là, là, nos équipes, en fait, spontanément se sont mis euh, à disposition... Euh, de, de, de nos clients pour leur proposer euh, des services qui leur permettaient de faire face aux, aux contraintes du moment, aux, aux exigences du moment. Et, et là, très concrètement, on est euh, dans une réalité euh, immédiate.
0: Et des faire. solutions que vous apportez effectivement à vos clients, très pragmatiques, on, on le comprend bien. Euh, Aujourd'hui, euh, vous évoquez souvent que la mission notamment de Sigma, et puis de toute entreprise, doit dépasser le cadre strict, euh, en tout cas historique, de centre de profit euh, qu'on qu lui connaissait. Euh, Est-ce que vous n'avez pas parfois l'impression d'être seul ou un peu isolé dans cette démarche-là, notamment par rapport à vos collaborateurs Vous arrivez à embarquer tout le monde
1: Oui. Euh... Alors, c'est pas... Je dis oui spontanément comme ça. C'est un travail qui se fait sur le long terme. Mais la durée que j'évoquais tout à l'heure du positionnement de, de, de l'entreprise, c'est à la fois, là encore, de, en interne et en externe. Et bien, bien évidemment, on accompagne nos collaborateurs et, et pour... Euh, euh, vraiment être au bon endroit, euh, cette écoute euh, du, du marché, l'accompagnement se fait au travers de parcours euh, internes, de, accompagnement des managers, par exemple, euh, dans leur Propre questionnement sur comment ils vivent la relation à l'autre. Et, et quand je parle de relation à l'autre, manager, manager, bien évidemment, ça a des répercussions sur la relation avec les clients. Euh, on, on est dans, dans une posture qui a pour objectif de trouver la meilleure solution du moment pour le client.
0: Merci, Philippe Oleron. Il est déjà temps de passer eh bien, à la séquence inspiration, en effet, pour mieux comprendre ce qui peut guider eh bien, nos chefs d'entreprise dans leurs décisions, dans leurs actions au quotidien, et eh bien sûr, si leur poser tout simplement la question de ce qui les inspire. Philippe Oleron, euh, premier, d'ailleurs, allez, dernier, plutôt, euh, livre ou lecture qui vous a marqué, qui vous a inspiré
1: alors, euh, j'ai lu un livre qui, qui m'a marqué récemment, qui s'appelle « L'arbre au monde euh, » de Richard Powers, qui est un, un Américain, et qui décrit en fait euh, des histoires de vie, euh, de vie familiale, mais en relation avec la nature et en particulier avec les arbres. C'est plein d'émotions.
0: Le dernier déplacement géographique ou, ou le voyage, ils sont un peu contraints pour le moment, mais qui vous a marqué, qui vous a inspiré dans, dans votre vie
1: j'ai passé l'été dernier une semaine dans la forêt de Brocéliande, toujours la nature, en lien avec la nature, et ça a été un moment qui m'a permis de redécouvrir le rythme lent, le rythme de la nature, et en quelque sorte j'ai pu faire un voyage intérieur qu'on pourrait qualifier de voyage immobile.
0: La dernière acquisition ou le dernier investissement qui fait sens pour vous
1: j'ai une double acquisition là, qui me vient à l'esprit. Euh, J'ai acheté des panneaux photovoltaïques. Alors, dit comme ça, c'est assez euh, étonnant. Euh, pour pour l'entreprise, nous avons équipé euh, l'un de nos bâtiments avec 240 panneaux photovoltaïques. Et puis, je l'ai fait également à titre personnel sur ma maison euh, pour alimenter euh, les deux lieux en, en énergie verte. Et, euh, et bien évidemment, je voulais le faire dans l'esprit du territoire. Et là, je vais faire un petit clin d'œil à, à mon ami François. Ce sont des panneaux
0: systoliques. François Guérin, évidemment, hein, directeur général de, de CETI. La, ou la maxime, la devise, tiens, la citation que vous avez fait vôtre et qui guide vos actions, vos décisions au quotidien
1: Alors, j'en ai une qui m'accompagne depuis quelques temps, qui est, euh, si tu veux quelque chose que tu n'as jamais eu, fais quelque chose que tu n'as jamais fait.
0: Le, la dernière création d'entreprise qui mérite, selon vous, considération
1: alors, je voudrais souligner un point peut-être un peu particulier. C'est un universitaire qui s'appelle Pierre-Antoine Gouraud, ici à Nantes, qui, au moment du confinement, a pensé, conçu et fabriqué pas tout seul, bien évidemment, un respirateur artificiel. Et ce respirateur artificiel, il est entièrement réparable. Il est ici en open source, donc mis à disposition de qui en a besoin. Et troisièmement, il est moitié moins cher que ceux du marché.
0: Un personnage de l'histoire, tiens, pour terminer, ou de votre entourage disparu aujourd'hui, mais à qui vous aimeriez parfois pouvoir demander très bon conseil
1: alors, je, je, en fait, euh, j'en ai pas un, j'en ai deux qui, qui, qui m'accompagnent régulièrement. Le premier, c'est le général de Gaulle, euh, qui a marqué vraiment le, mon, mon enfance euh, par son engagement, mais son abnégation, euh, le fait qu'il ait suivi ses intuitions jusqu'au bout et qu'il n'ait jamais renoncé à, à ses rêves. Donc ça, c'est vraiment le, le, le premier, ça a été fort pour moi. Et puis le, le second, c'est un ami prêtre qui est décédé il y a quelques années, et qui a euh, vécu son engagement avec euh, force, fraternité et bienveillance, et qui euh, savait me ramener à l'essentiel. Quelquefois, j'ai envie de lui poser la question.
0: Merci beaucoup, Philippe Auléron. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil d'Invité Business. Je rappelle que vous êtes le président du groupe Sigma. Merci. Merci, Clément. L'Invité Business, avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone.